0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hello, Internet! Enfin, je suis de retour chez moi. On peut voir euh, mes petits chiens en arrière. Euh, oh <rire> Je suis de retour dans ma chambre, mais je suis présentement en train de me faire un, un genre de studio. C'est juste que pour l'instant, c'est encore trop écho. Et euh, j'essaie de trouver un moyen de mettre genre des trucs euh, pour pas qu'il y ait d'écho, mais je trouve ça laid, je veux que ça soit beau. Enfin bref, euh, fait que je vais être dans ma chambre encore pour un petit bout, mais sinon euh, je pense que je vais m'organiser de quoi de beau pour dans pas longtemps, j'espère. Aujourd'hui, je t'arrive avec une histoire de disparition qui est vraiment triste, mais euh, c'est le genre de disparition qui m'intrigue beaucoup. Puisque tout s'est passé en moins de une minute et j'aime ça ces histoires là où tout est concentré dans une question de seconde, la personne disparaît vous allez voir c'est assez fou et donc restez là. podcast Over and Out. Alors l'histoire commence le 2 janvier 1999, on est vraiment avant les années 2000, euh, ça se déroule à Messa en Arizona. La petite Michael Biggs de 11 ans est avec sa mère et sa petite sœur Kimber à la maison. Il est 17h40 quand euh, les jeunes filles entendent le camion à crème glacée euh, au coin de la rue. Il n'y a rien de plus euh, années 90 que ça, euh, t'entends la petite musique du camion à crème glacée ou du camion à glace, là, je sais pas comment vous dites en France, et tu sors dehors pour aller t'acheter une crème glacée. Donc c'est ce que les petites filles ont fait, ils ont demandé euh, un peu de monnaie à leur mère, ils sont allés au coin de la rue pour aller s'acheter euh, une crème glacée. Elles sont allées au coin Toltec Street et El Moro Avenue. En attendant, sur le coin de la rue, euh, ils entendent comme le camion qui approche. Et la petite Kimber, de 9 ans, dit à Mickaël qu'elle a froid. Donc, elle dit « Attends, moi, je vais aller chercher un manteau. » À la maison. Je reviens, il faisait environ 15 degrés celsius en Arizona, c'est un peu frais. Donc elle va chercher un manteau et là la mère des deux petites filles dit à Kimber, va rejoindre ta soeur et va lui dire que le souper est prêt et euh, venez vous en à la maison. En revenant au coin de la rue, Kimber crie à Michael sans bien regarder, euh, maman veut que tu rentres, viens t'en tout de suite. Mais Michael n'était plus là. Le vélo de Mikkel ainsi que la monnaie que la mère lui avait donnée était sur le sol, pas au coin de la rue mais en direction de la maison. Donc, en seulement 90 secondes, Mickaël avait disparu. Ça a tellement été vite que la roue de la bicyclette de Mickaël tournait encore. Okay, donc, on sait que Michael s'est enfui à la course. On sait qu'elle s'enfuyait vers sa maison. Donc, on pense que la personne qui l'a enlevée était inconnue à Mickaël. Si elle a eu peur, elle a essayé de s'enfuir. Après avoir avisé les policiers, on a fouillé toute la zone qui est près de la maison de Michael, tout le quartier en entier, mais on n'a rien trouvé. Il y a même des chiens qui ont été utilisés pour traquer son odeur, mais ils ont comme arrêté de sentir à deux pieds de l'endroit où Michael avait disparu, Et donc on pense que c'est probablement fait enlever en voiture. Et en 30 minutes, il y avait déjà des hélicoptères dans le ciel à la recherche de la jeune Mickel. Donc ça s'est vraiment, vraiment fait vite. Pour une fois, là, on sait que les policiers ont pris la disparition de Mickel au sérieux. Ils n'ont pas attendu comme 48 heures, comme on voit parfois dans des cas de disparition. Et c'est assez fou parce que toutes les maisons du quartier ont été fouillées avec l'approbation des propriétaires, évidemment. Il y a seulement un homme qui a refusé qu'on fouille sa maison. C'était pas un suspect. J'imagine qu'il avait ses raisons. « Écoute, t'es pas obligé d'ouvrir ta porte aux policiers. » surtout s'ils n'ont pas de mandat, mais vraiment, ils ont fouillé toutes les maisons du quartier sans rien trouver. Il y a quelques voisins qui ont dit avoir aperçu un Jeep de couleur cuivre inconnu près de la maison de Michael au moment de sa disparition. On a retrouvé le Jeep en question, mais le conducteur n'était pas un suspect non plus, donc vous voyez, il n'y a presque aucune piste à suivre, c'est vraiment difficile dans ce temps-là. Donc, plus les recherches avançaient, euh, plus les pistes étaient rares. Sauf qu'une fois, les parents de Michael ont reçu un email d'une personne anonyme qui disait avoir tué la petite Michael Biggs. Les policiers se sont mis sur l'affaire, ils ont tout de suite euh, pu trouver d'où venait ce email. Ils ont envoyé un SWAT team à la maison de la personne qui avait écrit le email, donc ils ont débarqué chez lui et finalement c'était un enfant de 12 ans qui faisait une mauvaise blague. Il n'y a vraiment aucun endroit que les policiers n'ont pas fouillé, les lacs, les dépotoirs, le désert, ils ont vraiment 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 tout fouillé. You guys even followed leads from psychics. That's how desperate you were to find this girl we don't know if they're psychics we don't know if it's somebody that wants to give us information and kind of lead us into the direction of where McHale may be they may have been involved in it so I'll go look how many leads do you think you have tracked down in these past ten years well over 10,000 I would say residences in Mesa uh, pig farms out in Queen Creek uh, dump sites the desert Up in the mountains, Phoenix, Glendale, you name it. Deux mois après l'enlèvement de Michael, euh, soit le 10 mars 1999, aussi en Arizona, il y a une petite fille qui était dans, dans la cour d'école, était à l'école, euh, à la récréation, et il y a un homme qui a essayé de l'enlever, donc il l'a comme pris, et la petite fille, elle a tellement crié, elle s'est tellement débattue que l'homme a eu peur, il a dit « ok, ça marchera pas », il s'enfuit en courant. La petite fille a aidé les policiers à faire un portrait robot de l'homme qui avait essayé de l'enlever. Elle l'a vraiment fait comme il faut. Là. Elle avait encore la mémoire très vive. On a fait un portrait robot qui a été distribué. On n'a jamais su s'il y avait vraiment un lien entre cette tentative d'enlèvement et la disparition de Michael Biggs, puisqu'on n'a jamais retrouvé l'homme du portrait robot, malheureusement. Ensuite, une autre piste intéressante, c'est l'un des voisins. Euh, qui était un suspect assez important dans l'affaire, un homme du nom de Dee Blalock qui habitait dans la même rue que Michael Biggs. C'est un homme qui était handyman, donc un peu un homme à tout faire et un jardinier. Et il y avait beaucoup de contrats dans le, dans le voisinage et c'est sûr qu'il connaissait Michael puisqu'il vivait en face de la maison où Michael prenait ses cours de piano une fois par semaine. Donc, une fois par semaine, il voyait la petite fille aller euh, dans la maison en face de lui. Pourtant, les policiers ont bien fouillé la maison de Dee et au moment qu'il avait fouillé toutes les maisons du voisinage et il n'y avait rien trouvé. Par contre, il y avait un trailer dans sa cour et les policiers ont dit « Est-ce qu'on peut fouiller le trailer? » et l'homme a refusé. Parce qu'encore là, ils n'ont aucun mandat pour fouiller le trailer et il a le droit de refuser. Et le lendemain, le trailer avait disparu. Donc... C'est louche. Au moment de l'enlèvement, qui euh, Blalock dit qu'il regardait le football à la maison. Sa femme a confirmé son alibi. Donc, il y a un alibi. On n'a pas vraiment de preuves contre lui, sauf que c'est un homme qui habitait dans la rue, tout simplement. Et là ensuite, il y a une voisine euh, des parents de Mickaël qui a dit aux parents « Écoute, j'ai une intuition, j'ai vraiment aucune preuve, mais j'ai vraiment, vraiment un mauvais feeling. Je suis sûre que c'est des blalocs qui a fait de quoi votre fille. » Mais la femme, avait n'avait vraiment aucune preuve. Elle a juste dit « Regarde, c'est un feeling, T'sais, tu parles à tes voisins, tu parles entre amis. Tu as le droit de dire « J'ai un mauvais feeling, cette personne-là. J'ai aucune preuve, mais c'est vraiment juste mon intuition qui parle. » You have to get him. Quand Dee a appris ce que la voisine disait sur lui, il est allé chez elle, il est entré par effraction. Il l'a battu très, très violemment. Il l'a même violé, ok, comme pour la punir de ce qu'elle avait dit. Donc évidemment, suite à ça, les policiers ont recommencé à avoir de plus gros doutes sur cet homme. Ils ont comme reposé des questions pour confirmer son alibi. Mais à chaque fois qu'ils lui posaient des questions sur Michael ou ce qu'il faisait la journée de son enlèvement, il arrêtait de répondre, ok? Il voulait plus du tout répondre. En fouillant un peu plus sur lui, on s'est rendu compte que sa femme, donc la femme de Dee, était très très soumise, donc à chaque fois que son mari lui disait de faire quelque chose, elle le faisait, et la journée de l'enlèvement de Mickaël, il avait demandé à sa femme d'aller lui faire un sandwich, elle est allée lui préparer, elle lui a amené dans le garage, où il regardait le football. Lorsque sa femme est allée lui porter son sandwich au garage, l'homme a ordonné à sa femme de « stay away », donc de rester loin de lui. Donc, la femme peut pas dire qu'est-ce que son mari faisait au moment de l'enlèvement de Michael puisque lui était dans le garage, elle était dans la maison, fait il y a comme plus vraiment d'alibi. En plus de ça, faut savoir que D. Blalock a un lourd passé criminel. Il y a eu trois arrestations pour agression sexuelle, enlèvement et attouchement sur des enfants. Donc il ce passé-là, il y a pas d'alibi la journée de l'enlèvement de Michael. donc ça devient un grand suspect dans l'affaire, surtout encore là qui habitait dans la même rue. Après avoir agressé sa voisine, euh, Dee Blala, qui a écopé de 187 ans de prison, donc la prison à vie. Lui, sa défense, c'est qu'il y avait une double personnalité, donc il ne se rappelle pas d'avoir commis les crimes qu'il a commis, mais on n'a jamais pu prouver s'il y avait une maladie mentale ou non. Les parents de Michael sont même allés visiter Dee en prison, il n'a jamais avoué. Avoir fait quoi que ce soit à Michael, mais eux, ils ont vraiment un feeling que c'est lui le coupable. Euh, c'est encore là juste une intuition malgré le fait qu'il n'a jamais avoué rien. Sinon, le développement le plus récent dans l'histoire, c'est le 14 mars 2018, donc ça fait vraiment pas longtemps. Il y a une femme qui s'est fait payer avec ce billet. Et ça dit euh, Mon nom est Michael Biggs, enlevé à Mesa en Arizona, je suis encore vivant donc, c'est extrêmement troublant, mais le nom de Michael est pas appelé comme il faut. En fait, il était appelé avec seulement un L et Michael, c'est deux L.E. Donc, euh, je pense pas que ça soit vrai, surtout que c'est un canular très, très facile à faire. Là. Tu fais juste écrire ça sur un billet et t'espères qu'à un moment donné, quelqu'un retrouve le billet, comme dans le cas de Johnny Gauche. On n'a jamais su si c'était lui qui avait écrit... Euh, je suis encore en vie. Je me dis si c'était Mickaël, elle aurait appelé un son nom correctement. Peut-être qu'elle était pressée, mais elle n'aurait pas écrit « Je suis de Messa en Arizona » si elle était pressée. Et il y avait encore beaucoup de place sur le biais, c'est pas comme si elle manquait de place. Donc, je doute vraiment de la véracité de cette trouvaille. On a analysé le billet pour des empreintes digitales. Peut-être qu'on aurait pu retrouver des empreintes de Mikkel sur le billet, surtout qu'on a la technologie pour le faire. Mais malheureusement, on n'a pas pu relier le billet à Mikkel. Le billet a été imprimé en 2009, donc 10 ans après l'enlèvement de Mikkel. On a analysé l'écriture du billet, on a essayé comme de le comparer à l'écriture de Mikkel. Mais à l'époque, elle avait 11 ans, là elle aurait 21 ans. Donc, c'est difficile à dire, là, vraiment. Qui sait? Donc, c'est tout pour cette histoire. C'est assez fou parce qu'à l'époque, j'ai lu qu'il y avait des prédateurs sexuels qui se promenaient en auto et qui faisaient jouer comme sur un haut-parleur de la musique de camion à crème glacée comme pour attirer tous les enfants dehors. Ça serait une très bonne technique. Est-ce que c'est ce qui est arrivé à Mickel? On le sait pas. Mais, euh, ben, on n'a jamais su s'il y avait un camion de crème glacée dans le coin. D'ailleurs, tous les hommes qui possédaient des camions... De crème glacée à cette époque en Arizona a été interviewé je pense même qu'il y en a un qui a perdu son travail c'est vraiment triste parce qu'on s'est mis à accuser plein de personnes et ce qui est encore plus triste c'est que c'est les seuls éléments qu'on a sur sa disparition mais je trouve ça important d'en parler surtout que Mickaël aujourd'hui elle aurait 31 ans euh, je pense que si elle était encore vivante, euh, on l'aurait retrouvée, surtout à cet âge-là. Mais bon, hein, c'est fou, hein? Il y a tellement d'histoires que les personnes sont captives, genre pendant 20 ans, que c'est difficile de dire. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. C'est une vidéo relativement courte, mais euh, c'est des histoires euh, courtes. Écoutez, euh, j'aimerais tellement avoir plus de preuves, mais c'est la réalité. On fait avec qu'est-ce qu'on a. Si vous avez aimé cette histoire, laissez-moi un gros thumbs-up. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Twitter pour des indices en exclusivité. Et sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil vert. Over and out! only from rustolium